1: Gambia echa el cierre a uno de los periodos más oscuros de su historia, el régimen represivo del dictador Yahya Yamé. Yamé, después de 22 años en el poder, fue derrotado en las elecciones del 1 de diciembre. Después de resistirse durante semanas a abandonar la presidencia, la presión diplomática y la amenaza de una intervención militar de varios países de África Occidental han conseguido que ceda el paso al vencedor de esas elecciones, Adama Barrow.
2: I, I Swear, Do swear that I, will well and truly, that I will well and truly execute the functions of the office the of the office of the president of the Republic of the Gambia.
1: Barrow juraba el cargo de presidente de Gambia fuera de su país antes de regresar en la embajada de Gambia en Dakar, en la capital de Senegal. El dictador Yamé se ha ido al exilio, ha sido acogido en Guinea Ecuatorial. Grupos pro derechos humanos piden que sea juzgado por las torturas, asesinatos y desapariciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Gambia durante el régimen de Yamé. De las condiciones que ha puesto el dictador para irse al exilio y del futuro de Gambia, de ese país de África Occidental, vamos a hablar con nuestra colaboradora en África subsahariana, Laura Secorum, y con Jean Arsène Yao, historiador y experto en política y cultura de África Negra. Gambia ha dicho adiós al hombre que ha dirigido un régimen represivo durante 22 años, Yahya Yameh. Perdió las elecciones hace dos meses, al principio aceptó su derrota, pero luego ha intentado aferrarse al poder. Al final la presión de la comunidad internacional le ha obligado a dejar la presidencia. El Consejo de Seguridad de la ONU llegó a autorizar una intervención militar para expulsar a Yameh de la presidencia. Laura Secorum, ¿qué tal? Saludos. la eh, lo primero, eh, ¿quién es Yahya Yameh, cómo llegó al poder ¿Y, y cómo ha sido su gestión como presidente de Gambia durante estos 22 años?
0: Um, mira, Yameh llegó al poder en un golpe de Estado en el 1994, um, antes había sido militar. Y desde entonces, básicamente, que ha estado aterrorizando a sus ciudadanos. Um, es un fanático y seguramente uno de los dictadores más crueles que ha conocido el continente. Pero como Gambia era tan pequeña, pues como que sus abusos han pasado desapercibidos durante décadas, ¿no? Pero realmente el hombre estaba loco. Es decir, decía poder curar el SIDA, <coughs> encarceló a centenares de personas acusándolos de brujería. Era un homófobo terrible, decía que los gays debían ser degollados Y cualquier persona que lo criticase, pues... Um, se arriesgaba a ser secuestrado, torturado y asesinado. ¿no? Personalmente entrevisté a un imam que acabó en prisión durante meses sin cargos, eh, siendo torturado cada día por, por discutir la autoridad del, del presidente. Y además de todo esto, su gestión económica fue un desastre. Um, um, es por eso que miles de, de jóvenes gani, um, gambianos han abandonado el país el país intentar llegar a Europa y, de hecho, hoy en día en la capital cuesta ver a hombres jóvenes precisamente porque todos han ido. Así que realmente su, um, sus 20 años de, de liderazgo han sido un desastre. Mm.
1: Eh, eh, llamé al principio aceptó su derrota en las elecciones del 1 de diciembre, pero luego se echó atrás. Eh, ¿Cómo se ha conseguido que abandone el poder? Lo que ha pasado no es muy habitual en
0: África, ¿no? No, de hecho creo que nadie se esperaba que la transición fuese tan pacífica. De hecho, 46.000 personas huyeron del país en los últimos dos meses, precisamente por miedo a violencia. Y la verdad, lo que tú dices no es muy habitual, pero es un signo de esperanza, ¿no? Es decir, las dictaduras en el continente normalmente acaban o en golpe de Estado o en ocupación extranjera, pero esta vez hemos visto como cuando la comunidad internacional realmente se pone de acuerdo, la mediación puede funcionar. Y esto es una gran noticia para otros que están sufriendo dictaduras, no solo en África, pero en África. En, en otros sitios del mundo. Uh
1: -huh. eh, Guinea Ecuatorial ha acogido a, a este hombre que dirigía este régimen represivo en Gambia. Eh, grupos pro derechos humanos piden que sea juzgado. ¿Hay alguna posibilidad de que más tarde o más temprano sea juzgado Yamé?
0: Um, hay una posibilidad, pero la verdad es que es poco probable que ocurra, sobre todo porque Yamé está exiliado en Guinea Ecuatorial, uh, que nunca fue miembro de la Unión uh, digo, de la Corte Penal Internacional y no solo esto, sino que ahora la Unión Africana acaba de votar para um, que muchos países africanos dejen la Corte internal, eh, Penal Internacional. Así que se está complicado. La, la única oportunidad que tendría sería que fuese juzgado por una corte de otro país africano, como lo fue el exdictador del chat el año pasado, un hombre que mató a 40.000 personas, pero como te digo, tristemente, o sea, lo más probable es que ya me pase el resto de su vida en una masión con vistas al mar en Guinea Ecuatorial. Mm.
1: Uh, Dicen que Llamé se ha llevado consigo alrededor de once millones de dólares de dinero público y varios coches de, de lujo de la presidencia, entre otras cosas, ¿Qué hay de cierto en ello.
0: Sí, mira, la cifra de 11 millones, uh, más de 11 millones, um, ha sido confirmada por gente dentro de su propio partido, así que sabemos que esto ocurrió, pero seguramente se llevó mucho más, es decir, estos 11 millones es lo que retiró en las últimas dos semanas antes de ellos. pero los dictadores suelen tener cuentas en el extranjero um, en caso de que tengan que huir, porque eso es siempre es una posibilidad, um, así que nunca sabremos exactamente el dinero que robó durante las dos décadas que estuvo en el poder. Y además también se sabe que, perdona, que en su avión habían, um, habían bastantes coches de lujo porque tenía una particular afición a los Rolls Royce, aunque no sabemos cuánto se llevó.
1: El nuevo presidente de Gambia es Adama Barrow. Eh, ¿Qué trayectoria tiene y qué garantías hay de que realmente vaya a trabajar para instaurar en Gambia una democracia?
0: Mira, Adama Garro tiene casi la misma edad que llamé, uh, pero tiene un recorrido completamente diferente, ¿no? Él es un empresario de éxito, es un especialista inmobiliario y no tiene ninguna conexión política. O sea, lo único que había hecho, de hecho, fue trabajar como tesorero de la oposición y cuando la mayoría de la oposición fue encarcelada, pues él llegó a ser líder, ¿no? Digamos, um, es musulmán, es muy religioso, todo el mundo dice que es extremadamente trabajador y además, como vivía en Londres durante años como inmigrante, dice que realmente um, tiene una conexión y entiende a los jóvenes um, que, que hoy en día están marchando el país. Digamos que lo peor de Barro es su falta de experiencia política, pero después de 22 años de dictadura también se podría decir que es lo mejor, que es su gran ventaja, porque está limpio, digamos. Así que de momento sus prioridades parecen ser correctas, dice que mejorar la economía, quiere restablecer la ley electoral para que nadie pueda volver a ser presidente durante dos décadas. Así que es cuestión de esperar y ver.
1: ¿Y Adama Barrus se, se ha comprometido a crear una comisión de reconciliación y verdad para, para investigar los abusos cometidos por este régimen represivo de, de 22 años?
0: Sí. Sí, es muy importante que lo haga, porque ya me ha estado, bueno, estado encarcelando y torturando y asesinando a disidentes durante décadas um, con completa impunidad. Así que eso es importante. Um, a un cierto punto las cárceles estaban tan llenas que ponían a los prisioneros en contenedores de, de metal. O sea, te los puedes imaginar, bajo el sol de África Central, realmente, bueno, era un horror. Así que es importante que, que se haga, pero no te da nada fácil, porque digamos que la mayoría de secuaces y de seguidores de ANE siguen en el país, este dictador no, no lo hizo todo solo, así que cuando se empiece a investigar se va a dar cuenta que realmente mucha de la gente que bueno que que, que ayuda al, al, al dictador durante estos años no se han ido en ningún sitio
1: en toda esta historia han jugado un papel países africanos que han desplegado, entre otras cosas, una fuerza eh, militar. ¿Hasta cuándo va a, a permanecer la fuerza militar de la CDAO, de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, en Gambia?
0: Mira, las tropas, que son unos 7.000 soldados por ahora, seguramente se van a quedar en el país durante seis meses. Um para buscar arsenales de armas de llamé, que están escondidos, y también para garantizar la transición pacífica y la seguridad del presidente. ¿no? Pero al menos eso es lo que les ha pedido Barro el presidente. La decisión final es de los generales eh, que aún están sopesando la situación. Así que en teoría tiene que ser seis meses, puede, puede ser acabar sucediendo uh, mucho más o mucho menos.
1: El futuro de Gambia está ahora en manos del presidente Adama Barrow, que ha prometido crear una comisión de reconciliación y verdad para investigar los abusos cometidos durante los 22 años del régimen de Yameh. El dictador gambiano está ya exiliado en Guinea Ecuatorial. Yanarsen Yao, historiador y experto en política y cultura de África Negra. Saludos, ¿qué tal? Bien, buenos días. Hola. Eh... ¿Qué legado ha dejado el presidente Yahya Yamé después de sus 22 años en el poder en Gambia? ¿Y cómo estaba el país cuando llegó al poder y cómo está ahora?
2: Bueno, digamos que para hablar de legado es un país, yo creo que casi en ruina, porque según los informes de la Organización Internacional de los Migrantes, en 2015, Gambia fue el principal emisor de inmigrantes que llegaban a las islas italianas eh, cuando llegó al poder en el 94 es cierto que económicamente el país no, no era digamos un, un referente pero sí la gente vivía con una eh, un cierto vamos a decir entre comillas bienestar ¿no? y por lo tanto yo creo que ha dejado un país en ruina eh, que eso también va a dar mucho trabajo y sobre todo un país dividido entre quienes le siguieron, quienes apoyaron su régimen dictatorial y quienes ahora apoyan al presidente Adama Barro, que ha dicho efectivamente que va a llevar a cabo eh, un proceso de reconciliación a nivel nacional. Eso significa efectivamente lo que estaba diciendo, que el país está dividido.
1: ¿En qué sectores o en qué grupos se apoyaba Yamech para para mantener el poder?
2: Esencialmente yo creo que en el ejército, porque es su su ámbito natural, ¿no? Él es militar de formación y en eso se apoyó eh, para, para, digamos, amordazar al pueblo y imponer su, su, su dictadura.
1: ¿Qué pasos tiene que dar Adama Barrow para refundar el país y para establecer una democracia en Gambia?
2: Bueno, yo creo que el primer paso que tiene que dar Adama Barrow, en mi opinión, es un poquito lo que ha dado, es decir, tener el apoyo de los países de la, de la región de la África Occidental a través de la comunidad económica eh, de los estados de, de África la CDAO. Y este apoyo lo tiene, ha conseguido o ha pedido de momento, yo no sé si se lo han, consegui, se lo han concedido, que efectivamente las fuerzas africanas que vinieron a, a forzar la salida del poder de Yaya Yame, pues se queden unos seis meses. A partir de ahí... Eh, Gambia es un pequeño país incrustado en Senegal y hay mucho que hacer y también necesitará, digamos, el apoyo de las instituciones internacionales, tanto el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, como la misma eh, Unión Europea que tienen que apoyar. Pero también necesita, bueno, él lo ha dicho, yo creo que también lo, los gestos también acompañan, ¿no? Que también necesita, digamos, eh, dar una cierta confianza a la gente es verdad que han ido deteniendo algunos eh, eh, hombres fuertes del régimen de Yamé, como por ejemplo el director de, de, de las cárceles un militar también que eh, estaría implicado en muchas violaciones de los derechos humanos ¿no? pero aparte de eso yo creo que también tiene que dar confianza a la gente porque es cierto que la parte del pueblo apoyaba a Yamé. Pero lo apoyaba en ocasiones, digamos, por temor a represiones. Y a esta gente también hay que venir con un mensaje de reconciliación verdadera y no venir con una idea de venganza.
1: ¿Y, ¿Y es Adama Babro una figura con las cualidades necesarias para gestionar bien su país y acabar con ese legado de Yamé?
2: Bueno, es algo difícil porque casi, casi llega al, al frente de, del país eh, gracias a una coalición. ...de, de partidos de la oposición, es una persona que yo creo que para la mayoría de los que incluso seguimos la, la actualidad política... ...pensamos en un líder político que estaba exiliado en Francia, estuvo un tiempo en Senegal, un joven cuyo nombre ahora no lo recuerdo... ...pero Baró realmente ha salido un poquito de la, de la nada para muchos, ¿no? Y puede ser una, una fuerza para él, que nadie le conozca que no haya tenido eh, ningún pasado, vamos a decirlo así, eh, político de, de gran envergadura, pero también puede ser una debilidad porque a la gente, al pueblo, pues le va a costar conocerle. Pero a pesar de todo, eh, yo creo que su mayor base es que re, representa o encarna eh, el, el cambio de eso yo creo que es un cambio que anhelaba el pueblo gambiano porque ha estado sufriendo la dictadura de Yameh durante 22 años.
1: ¿Esta comisión de reconciliación y verdad para investigar los abusos cometidos durante el régimen de Yameh realmente puede llegar a algo o podría llegar a ser juzgado Yameh o una vez que se ha ido a Guinea Ecuatorial es poco probable?
2: Bueno, de todas formas, eh, se le puede juzgar en ausencia, ¿no? Yo no sé, los juristas tienen términos. ...para decir, para referirse a eso, ¿no? Es decir, se puede juzgar a alguien... ...aunque esté ahí refugiado o exiliado, ¿no? Y ese juicio se puede hacer... Eh, ...pero yo creo que antes de incluso llegar a juzgar a llamé lo, ...lo fundamental es asentar las bases de reconciliación... ...que pasa naturalmente por esta comisión... ...a través de la cual quienes hayan sufrido eh, la dictadura pues van a expresarse por primera vez, eh, permíteme la expresión, se van a desahogar por lo menos para que eh, para sentirse eh, apoyado de alguna manera después de tantos años de abandono, tanto por la clase política como incluso por las mismas eh, instituciones eh, judiciales que tenían que haber defendido. ¿no? Entonces yo creo que la, la Comisión de Reconciliación y Verdad eh, tiene su sentido Ahora, eh, que no sea una mera un mero encuentro entre gente que venga a gastar dinero, porque eso también va a costar mucho dinero, reunir a toda esta gente, encontrar un lugar eh, para este foro, pero que no sea solo simplemente, digamos, eh, un encuentro más, sino que sirva de verdad para, para asentar las bases eh, ...para una Gambia de progreso.
1: Y James y ha sido acogido en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué en Guinea Ecuatorial?
2: Pues en primer lugar porque Guinea Ecuatorial no tiene ningún acuerdo de extradición... ...digamos acuerdo judicial con, con Gambia. Entonces yo creo que eso también eh, dificulta algo más... si en un futuro próximo, incluso lejano... Eh, si quiera digamos eh, si Gambia quiera pedir que eh, Guinea ecuatorial les tradique. y también yo creo que Guinea ecuatorial pues todos sabemos qué régimen, eh, qué régimen hay en Guinea ecuatorial y por lo tanto pues eh, como se suele decir, pues, Dios lo cría y ellos se juntan. Uh -huh. eh,
1: sobre el futuro, eh, ¿con quién puede contar el presidente Adama Barrow para dar esos pasos hacia el establecimiento de una democracia en Gambia?
2: Pues yo creo que, en primer lugar, tiene que apoyarse pues, en la clase política que está en Gambia, en la élite gambiana exiliada durante muchos años por lo que estaba pasando en el régimen de, de Yaya Jammeh, y sobre todo, yo creo que fundamentalmente, con la solidaridad africana tanto de la CDAO, la comunidad económica de los estados de África Occidental, como de la propia Unión Africana, y más allá de África, pues a través del apoyo eh, por, de las instituciones europeas, la Unión Europea, los fondos, el Fondo Monetario Internacional, porque hay que hacer un balance económico, incluso eh, de los años ya ya que sin eh, lugar a duda, han sido, digamos, desastrosos.
1: Antes mencionaba el ejército, ¿qué papel juega el ejército en Gambia? ¿Es un ejército habitualmente intervencionista?
2: Bueno, eh, históricamente no tanto, porque desde los años 60 con la independencia hasta el golpe de estado de y eh, un grupo de, de jóvenes oficiales en el 98, pues había una cierta normalidad en Gambia, ¿no? Pero después de 22 años manejando el poder... ...pues históricamente está demostrado que cuando es así... ...el ejército ha conseguido unos privilegios que nunca quiera perder... ...y por lo tanto quien intente quitarle estos privilegios... ...este control eh, casi yo diría serio del poder... ...aunque hayan aflojado a través de las elecciones... ...yo creo que ahí habrá que habrá que jugar... ...aunque bueno, saben también, el ejército sabe también que en adelante... Si no eh, juega su papel, eh, digamos, oficial, que él es de garantizar, de proteger al Estado y no a una persona, a un individuo particular, pues siempre tendrá enfrente las fuerzas de la Unión Africana, que van a, eh, de, de la de la sede o las fuerzas uh -huh. africanas, que van, digamos, a hacerle frente y eso mismo ha forzado la salida de, de Yamé, Es un ejército pequeño que no puede más allá de sus intereses locales.
1: Da la impresión eh, de que lo que ha pasado en Gambia no es habitual en las últimas semanas, quiero decir, ¿cómo se explica que en esta ocasión la comunidad internacional haya reaccionado con tanta rapidez, incluso con el despliegue de una fuerza militar africana para, para impedir que en este caso que llame continuara en el poder? ¿Y qué papel han, han tenido los países vecinos de Gambia?
2: Bueno, yo creo que, en, en lo, que lo que ha pasado en Gambia efectivamente no es eh, muy frecuente para lo es que así no es común en África, pero eh, ha habido, yo creo que dos factores esenciales. El primer factor es el hecho de que ya, ya me mismo reconociera su derrota electoral eh, a la semana después de las elecciones. Eso también ha hecho, que lo, lo, eso lo fragilizó porque al reconocer la derrota, pues reconocía la victoria de su, de su contrincante, reconocía la labor efectuada por la Comisión Electoral eh, eh, de Gambia, ¿no? y por lo tanto digamos era fue una brecha en su propio sistema de acaparamiento del poder. En segundo lugar eh, fue también yo creo que la determinación de los países de la África Occidental y esencialmente con Nigeria y Senegal al frente. Nigeria pues es la primera potencia económica de, la, de África bueno de la África subsahariana. Pero también a nivel militar es el país que siempre ha intervenido tanto en Sierra Leona, en su día, en Liberia en su día, etc. Y por lo tanto Nigeria tiene esta experiencia de intervención para restaurar eh, uno, los regímenes democráticamente elegidos en África Occidental. Y también está la, ha estado la determinación de Senegal. Senegal, que durante muchos años, para no decir casi siempre, ha acusado a Yaya Yame de apoyar a los rebeldes separatistas de la región sur de Casamán y por lo tanto yo creo que lo que ha lo que ha doblegado a me ha sido sobre todo la determinación de Senegal y de Gambia y de, de Nigeria efectivamente tenían por distintas razones eh, tenían que digamos eh, actuar y hacían actuar
1: uh -huh. eh, historiador y experto en política y cultura de África Negra. Gracias por explicarnos eh, lo que pasa, lo que está pasando, ha pasado en estas semanas en Gambia, aquí en Asuntos Externos. Gracias y, y un saludo. Muchas
2: gracias y ha sido un placer. Hasta
0: pronto. Sí.
1: ¡Gambia echa el cierre al régimen represivo del dictador Yahya Yameh, que después de 22 años en el poder fue derrotado en las elecciones de diciembre, del futuro de Gambia con un nuevo presidente, con Adama Barrow. Hemos hablado con nuestra colaboradora en África subsahariana, Laura Secorum, y con Janarsen Yao, historiador y experto en política y cultura de África Negra. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí, en cope.es. Homeless, homeless, oh -oh. Moonlights on a midnight Homeless, homeless, Moonlights sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, Somebody sing, <coughs> Somebody, sing. <coughs> Somebody sing, Hello! Hello! hello. Somebody sing, <coughs> Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. He's your man, God. Yes, I know.